0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, porque de tus sueños con Orien Coop, Somos Socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de Radio Ancoa en este lunes 18 de julio de 2022. De inmediato vamos a las informaciones de las últimas horas que han sido preparadas por nuestro departamento de prensa y los titulares para la presente edición. Una mujer cae desde una camioneta en el sector Tres Esquinas. Joven de 23 años, seriamente lesionado en discoteca, pensó que lo iban a matar. Deporte Linares gana por la cuenta mínima Arranco y se mantiene Seguro como puntero El detalle de estas y otras Informaciones ya viene
0: soy
1: socios.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Deportes Linares sigue con Tranco firme y sólido como puntero de la tercera división. Suma a 26 puntos. Y bueno, quedan solamente dos fechas con Rengo y Rancagua. Ayer Lota. Eh, perdió con Rengo 2-1 y Osorno le ganó a Quillón por 2-1. Fue suspendido el de Colchagua con Rancagua. Julio Aguayo, ¿por qué ganó Linares y por qué sigue tan firme?
3: ¿Cómo, ¿Cómo está va, Raúl? Días. Buenos días. Volvió, fíjese, el equipo lo vimos ayer, independiente de los resultados, jugar de más conciso. Lo, lo vi bien al equipo. Mm -hmm. ah, de, 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 siempre ganar importante, recordemos que Ranco estaba invisto de local. Había jugado cinco partidos, había ganado cuatro y, y había un empatado empate. uno. Por lo tanto, estaba invisto, era muy complejo el partido de Leares. Es una cancha sintética. El equipo de claro. tampoco está muy acostumbrado a jugar en ese tipo claro, de. de pasto. Exacto. Entonces, el mérito fue que. Porque fue muy inteligente, fue muy pragmático, jugó de buena manera. Yo lo decía, en el partido con Lota, eh, el equipo fue distinto. Incluso hizo actitudes que no está acostumbrado a este equipo. Hacer tiempo, tirarse al suelo para mantenerlo 1-0. Es, esas cosas no las hace el equipo de Luis Pérez. Ayer no lo hizo. Ayer se dedicó a jugar y a contener al rival de los aspectos futbolísticos no se daban al suelo, no hacían tiempo jugaron el partido, como siempre lo han hecho pues bueno, esta derrota con Lota que sacó mucha experiencia para la parte de la prensa e internamente en el plantel también, el técnico fue muy duro la autocrítica con sus jugadores para ese partido nos faltó hambre, para ese partido dijo no nos puede faltar hambre nosotros y bueno, y esto se revirtió en el día de, de ayer que jugó de muy buena manera
1: y el gol vino al, al comienzo, del segundo tiempo el segundo tiempo, partiendo <risa> y cómo se vivió ese gol vamos a ver cómo se cómo se vibró
3: Están jugando en este segundo tiempo Linares y el cuadro de Provincial Ranco, no hay cambios ¿eh? no hay cambios en ninguno de los dos elencos, hacia el arco norte atacará Deporte Linares, ahí está ubicado el portero Francisco Salazar, en el arco sur está el portero del elenco linarense Sebastián Areviena que llega en buena manera a Linares, lleva la pelota para la banda derecha, Río, viene el centro de Río, quiere llegar a Ancibia le va a pegar de sur de Olivares ¡Gracias! Pablo Olivares dice que Lirares le gana el elenco y Renco el minuto del segundo tiempo uno para Olivares cero para el Renco maestro perfecta pegada de Pablito
1: Olivares y ese fue el resultado definitivo 1-0. Claro, era un partido muy
3: parejo en el primer tiempo, uh -huh. los dos equipos bien controlados, con un equipo fuerte, pero fue clave porque Linaré echó al tiro a atacar en el segundo tiempo, como que suspendió. generalmente los equipos esperan ir tocando, Linaré atacó, profundizó por la derecha, un centro un rechazo y aparece Olivares para marcarle una serie y después lo manejó muy bien Linares.
1: ¿Y qué dijo Pablo Olivares? Eh... Escuchemos lo que dijo Pablo Olivares. Yo quedé así
3: cuando hice el gol, nadie vino todo el estadio callado y dije no lo cobraron, no. Pero después empezaron a llegar los compañeros y dije gol, gol, por fin nos desabamos y después ya todo fue más fluido, empezamos a tocar más, empezamos a tener más el balón y gracias a Dios pudimos llegarnos los tres puntos para el lineario.
1: Claro, ahí acaba la cortita <risa> eh, Pero si estaban de visita aquí a gritar el estadio ¿no? Claro, no,
3: había, no había, fueron algunos linarenses Pero muy yeah.
1: pocos, y además
3: que lo que pasa es que fue bien extraño Porque él como que no gritó gol al tiro Porque sí. le pegó al palo izquierdo yeah. Muy frontal, incluso yo pensé que el arquero Había sacado la pelota, porque se tiró el portero no. Salazar, pero dio la parte anterior de la rey Y ahí aparece el gol, muy muy importante Porque eso fue clave, porque el le manejó
1: muy bien El partido después Bueno, interesante, quedan dos partidos o sea significa algo que linares salga puntero salga segundo salga tercero No, o no ¿No tiene algún incentivo de puntos nada no
3: lamentablemente no porque
1: generalmente
3: en estas situaciones cuando hay grupos en estas este, situaciones de liguilla mm. siempre los primeros equipos entraban bonificados claro entraban bonificados algo. el primero con tres el segundo con dos y el tercero con uno mm. lamentablemente para Linares ahora no es así vale lo, vale lo menos vale lo mismo hacer primero que cuarto, aunque sí Linares ya aseguró la clasificación, claro. aseguró el primer lugar sí. y la lucha por los otros tres puestos, ahí no hay nada que decir. Ahora Linares juega con Rancagua Sur, Rancagua Sur tiene dos partidos pendientes porque no jugó su partido con Colchaco ayer, uh. yo no sé si podrá jugar Linares inclusive este domingo. Porque Rancagua puede que juegue su partido pendiente, no sé. Pero eh, está muy, muy peleado el otro los otros tres integrantes. Así que vamos a ver qué va a pasar. Pero el Linares es muy tranquilo. Como dice usted. Y vamos de visita nuevamente. Dos partidos de visita. Se juega con Rancagua Sur y se termina con Reino acá. Ahora esta semana va a ser importante, Raúl, porque se supone que a mitad de semana, miércoles, jueves, debería eh, el director de la tercera división eh, notificar a Deportinar en relación a la apelación que hizo en los partidos de suspensión, tiempo
1: público. Ya hay que ser buena letra estos días, porque... <risa> para que no digan sí, pero se, esté siguieron, clarito ahí. <risa> se siguieron portando mal pues no, o sea, sí. ojalá que no,
3: el equipo cuando, es más los muchachos de la barra ayer aportaron con los dirigentes de Deportes y vieron el partido en streaming ahí en el Politécnico vendieron sus cositas, sus sopaipillas sus bebidas ahí hicieron eh, co alguna, cobraron alguna. una entrada y todo eso va para Deportes Linares eso me parece bien que estén trabajando los chicos de la barra apoyando de la directorio en esa instancia también están haciendo buena letra entonces, absolutamente absolutamente Aquí, todo, entre todo tenemos que salir adelante este es el, el único secreto que hay
1: bueno, ¿y qué dijo eh, el profesor Luis Pérez Franco? A ver, veamos, escuchemos.
4: Bueno, la verdad que contento, contento por el, por el esfuerzo que hicieron los muchachos, el trabajo. Eh, eh, sabíamos que iba a ser un partido así, complicado, difícil, una cancha que nosotros no conocemos mucho, la superficie, estamos acostumbrados a jugar en pasto. Este, una cancha rápida donde estaba, estaba difícil, pasto sintético, pero gracias a Dios pudimos sacar el partido adelante, y nos llevamos... Un, un buen triunfo acá eh, pero no, me queda solamente felicitar a, a los muchachos que me hicieron un gran partido
1: bueno un gran partido felicitando bueno Linares está seguro tiene asegurado incluso primer lugar así que, sí está asegurado tranquilo. ya
3: primero está asegurado la primera etapa está cumplida como dirían ¿eh? Eh, porque por superada como decía algún programa famoso de porque lo primero era cumplida. clasificar entre los cuatro primeros
1: ya ya, y la eras, claro, esa Ahora pero... quedan
3: que después son ocho equipos: cuatro del norte, no, cuatro, cuatro, del norte, del sur, cuatro del sur. Y los dos primeros
1: ascienden a segunda división. ¿Y, y el, el norte ese... han, han, han dado algún espionaje como está el norte, no?
3: No, la verdad que no. Pero generalmente el norte es distinto al, al, al sur en el aspecto futbolístico porque influye mucho, Raúl, el tema climático. Porque mm. allá juegan sin lluvia y claro. generalmente esos equipos son de, de buen corte técnico juegan bien la pelota tocan bien acá son otras las situaciones que la se ven fuerza son. exacto y ahí es eh, donde se puede marcar una diferencia que aparte de la parte técnica que la tienen los jugadores van lo otro las condiciones climáticas te ayudan a sostener partidos complejos difíciles que la gente del norte no está acostumbrada
1: el problema es que si este campeonato va a partir en agosto o septiembre cuando ya llueve menos
3: Claro, yo de menos, yo de menos. Pero yo me refiero al a hecho a de, de, de sacar adelante no solamente una, un aspecto táctico, sino un tema climático. Eso Va fortaleciendo psicológicamente al jugador. Incluso hay muchos jugadores que venían del norte, que la verdad que se han sorprendido por el clima y tienen que aguantárselo. Nosotros vemos un entrenamiento muy, muy helado, las temperaturas bajas y ya se acostumbraron a ese a ese proceso.
1: ¿Cómo se ve físicamente Linares? Bien, bien.
3: Fíjese que ayer, y lo hemos dicho, ¿ah? ¿eh? Eh, usted no ve, usted ve mucho fútbol profesional de primera edición y de primera vez y generalmente jugadores que se tiran al suelo, que están lesionados que, y, y se tiran y que el tirón y todo el cuento y el calambre. El Linares no corren todo el partido todo el partido hasta el final, ya veía Bolivar, que es un jugador más eminentemente técnico y corría, marcaba ayudaba a su banda y no hubo ningún jugador que estuvo en el suelo calambrado, ninguno eso habla muy bien del aspecto físico pero también lo decía el preparador físico del de encharamiento invisible que se llamaba antes es fundamental un buen descanso si usted no tiene un buen descanso al nivel de entrenamiento que ellos tienen todo lo que se hace en la parte física se pierde posterior, se pierde acostándose tarde, comiendo lo que no se debe comer y, y haciendo cosas que no debe ser de acuerdo al rendimiento de un futbolista profesional porque ellos trabajan con su físico y es muy intensa el aspecto físico y se hacen para prepararlo bien pero si tú te portas mal bueno, te, te va a pasar la cuenta te va a pasar la cuenta
1: ¿Y la otra? ¿Cómo está el aspecto financiero? Porque sí, la subipilla y otras cosas ayudan, pero, pero se requiere harto más.
3: No, está complejo. Para este mes está complejo.
1: Y lo dijeron los dirigentes. Sí, claro. Estamos
3: muy, muy complicados y, y ahora estamos con una, la ilusión, que te rebajen a dos partidos. Porque si te rebajan a dos, es partido con Ringo. Y la otra fase, ya podías jugar con público eh, local.
1: Claro, porque hay que esperar este partido. Ojalá que se nos rebajen y sea este con Ringo, perdimos... Par de millones, dos tres millones de pesos, pero sería menos que cuando se pierde mucho. Claro, eh, así que y, igual están haciendo
3: gestiones, pero eh, está complejo. Está complejo el panorama económico. Tienen todo este mes para trabajar. Bueno, media, estamos a 18, ya sí,
1: claro. queda poquito. Dos semanas para empezar a juntar los recursos, pero en eso están. Sí, lo que pasa es que cuando el Linares está ganando, está puntero y está jugando así, es más fácil a veces que alguien se meta la mano al bolsillo, bolsillo, porque está ilusionado. Exacto, e eso ayuda a la
3: cola. Ayuda usted, como dice usted, ayuda, ayuda. Hay una campaña de sobre que se recolectó un millón de pesos en la primera revisión que hicieron y se está volviendo a, a reactivar esa campaña
1: también. Perfecto. Julio güey, yo te agradezco mucho todos estos comentarios y tener la claridad cómo está Linares en la cancha, cómo está en las tribunas y cómo está en lo económico también.
3: Estamos con la balanza, ¿no? Ahí Con la, la balanza, que no se vaya mucho la la balanza, que no
1: se nos vaya. Gracias, Raúl. Muchísimas gracias, que esté
0: muy bien. Cooperativa de Ahorro y Crédito. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Estamos en las 9 de la mañana con 13 minutos entregando Agenda Informativa aquí en la Radio Ancoa. Y estamos ya en terreno. Gabriel Morales, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte.
5: Buenos días Raúl, eh, hay harto para comentar durante este fin de semana emergencias que han ocurrido aquí en Linares, una de ellas y la comentábamos en nuestras cuentas de redes sociales, ocurre nuevamente en sector tres esquinas, una... mercados
1: es esquinas, sí, para todos sí, lados pasa el güey.
5: Son varios los accidentes que ocurren en, en ese sector, una pista por sentido, dos curvas, eh, mucha, muchas eh, imprudencias por algunos conductores, nos cuentan los vecinos, por el exceso de velocidad y algunas maniobras imprudentes. Eh, esta vez, eh, por causas que no son esclarecidas, una mujer termina cayendo desde el pick-up de una camioneta, una mujer joven de aproximadamente 30 años, bomberos, no se despachó el lugar, sí se despachó a personal de SAMU para la atención de esta persona que quedó tendida a un costado de la pista, favorablemente atendida por vecinos. De ¿Pero ese, iba atrás de la camioneta? ¿Cómo es fue? lo que nos contaban los testigos de ese lugar, nadie quiso hablar en, en, al, al micrófono, pero nos contaban que ella iba en la parte trasera de una camioneta verde que se quedó a cierta distancia del lugar. El carabineros no alcanzó a llegar a ese procedimiento eh, Pero sí lo hizo eh, Samu Quien eh, trabajó en solitario en esa oportunidad Y esperando que además esta mujer se haya recuperado prontamente en el hospital eh, Fue atendida, no, no hablaba mucho Por lo que logramos apreciar en, en la distancia eh, Así que desconocemos el nivel exacto de, su, de, de la gravedad de sus lesiones Pero yo pienso que a ver, los conductores no sé, aunque sea
1: por, por entretenerse un rato leer algo cómo funciona la fuerza centrífuga la, la energía cinética porque en esa vuelta si vas atrás, si vas la vuelta muy rápido te
5: llevo te sí, hasta quien no se ha subido en la parte de atrás de una camioneta pero vamos a ver cuál es el contexto por qué ella se cayó quizás sí, te pero la hiebre. velocidad
1: a veces en una vuelta
5: eh, te lleva <ríe> es difícil, depende por, por eso digo, depende por eso lo digo sí, sí, sí. bueno Vamos a, a ver si Carabindro se refiere finalmente a esa situación en el balance del fin de semana, así que va a quedar pendiente esa, esa información, pero por lo menos hasta el momento que estuvimos grabando la nota en el lugar, no había llegado ningún otro equipo de emergencia que no fuera Samu quienes atendieron a esta mujer, como te contaba, de aproximadamente 30 años.
1: Pero teníamos otro problema con un joven de 23 años que quedó seriamente
5: lesionado en una discoteca. Sí, es una, además una exclusiva de Radio Ancoa. Conversamos con la madre de este joven, ella muy afectada por la situación. Eh, no quiso ser identificada, se entiende el, el nerviosismo de ella. Su, su hijo de 23 años resultó seriamente golpeado por el guardia de la discoteca Isalabip. Esto está ubicado en el sector del Camino Real. El contexto y todos los detalles nos entrega ella. Escuchemos su testimonio.
6: Fue a la discoteca con unos amigos anoche y... ...resulta que en circunstancias que la discoteca creo que terminó... ...estaban saliendo y pasó una persona y pisó a mi hijo... ...le, le pasó a pisar el pie... ...entonces el guardia se acercó a él y le preguntó qué había pasado... ...y mi hijo le manifestó que le había, pesado, le, había, le había pisado a un señor el pie... ...y el guardia lo agredió con golpes de puño... ...y salió de la discoteca y lo empezó a seguir... ...y él me dice que lo sacaron un poco y le terminaron pegando en la calle... Y no lo soltaban, y había alrededor de 25 personas. Me dice un, un amigo que estaba con él que había alrededor de 25 personas que le estaban pateando en el, en el piso. Si me manifiestan lo, los amigos que estaban con él, los vieron. Dice que eran unos guardias que estaban de rojo, y también anda había uno de rojo, y quien lo agredió fue uno de negro, que estaba de completamente de negro con mascarilla, negra también. No, mi hijo sale muy poco de discoteque y eso es lo que ustedes pueden apreciar en, el, en la imagen es que está dando vuelta, que mi hijo en ningún momento hizo amago siquiera de defenderse, solamente él se cubría de los golpes. Y en realidad el jamás ha tenido problemas de pelea, esto es mi hijo muy, muy ingenuo en ese sentido, en realidad no lo podemos dejar pasar, que los niños van a, a un momento de esparcimiento y pasarlo bien. Y que se encuentren con este tipo de cosas, porque para mí fue casi un intento de. Esto de me lo manifestaba el guardia en el hospital, me decía que se que era un intento de homicidio, porque habían 25 personas pateando a mi hijo en la cabeza, en el cráneo, la espalda, las costillas. Entonces fue demasiada la cantidad de golpes. Para él. La verdad es que, mire, el papá de él no fue capaz de ver el video. Yo lo vi un poco para entender que. Me siento mucha impotencia porque yo me enteré posteriormente que había pasado todo esto. Porque yo, mamá, lo único que quería en ese momento es ir y enfrentar la situación. Quizás yo enfrentar a la persona que le pegó y haberme encontrado con él. Pero ya había encerrado y estaba. Mi prioridad en ese momento era ver a mi hijo y estar con él y acompañarlo. No podía casi caminar, no se podía apoyar, le dolía todo el cuerpo. De hecho, en urgencia, cuando llegamos, yo lo tuve que asistir en el baño, pero no era capaz de caminar. Y, y ahí se trasladaron hacia la comisaría donde le manifestaron que estaba cerrado y no le tomaron la denuncia. Posterior a eso, yo papá lo fue a buscar, lo trasladó en el auto, lo llevó al hospital y yo... Sí, sí, en ese momento él me dice que solamente él veía estrellas, digamos, cuando le pegaban y, y pensó que se iba a morir. De hecho, él pensó dijo acá, me voy a morir y dice que... <risa> que le suplicaba al guardia que no le pegara le decía, ¿por qué me están pegando a mí? Le decía, me vas a matar, y él estaba sangrando, se veía las manos, y el guardia no paraba de pegarle.
5: Y terrible, ¿eh? Eh, Sí, y algo eh, que me genera cierto malestar, Raúl lo comentábamos con ella fuera del, del, de esta entrevista, eh, en el video se oye gente como alentando esto, sí, como el video disfrutando en, de la situación. Eso. uno dice, ¿por qué?
1: Si no tiene contexto ahí.
5: Claro, y ahí tenemos eh, una respuesta por parte del Nelson Alarcón, él es el administrador del local, pero no sé si revisarlo en la vuelta de la pausa o lo revisamos de inmediato. No perdamos el contexto, hagámoslo de inmediato.
4: Bueno, yo me vengo enterando hoy día por la página que hubo esa riña. Ya nosotros como empresa estamos tomando toda la, la información que nos están dando, tanto la gente como los trabajadores, a esperar la conversación y quizás hacer una investigación para llegar al fondo del tema. Porque desconocemos de que el horario había sido la pelea. Tenemos que saber bien primero qué fue, cuál es el contexto, quiénes estaban involucrados, si había personal de la discoteca o no había personal de la discoteca involucrado en, en esa riña. Por cámara, te acabamos de mostrar el video, sale ¿Sí? uno de los guardes que tú dices que efectivamente no, no se sabe aún si estaba realmente separando o estaba Exacto. agrediendo al joven. Pero, ¿qué dices tú como administrador. Tengo que tomar todas las medidas correspondientes primero, conversar con él, qué fue lo que pasó, puede decir lo que tú estás diciendo, puede decir que estás separando, dando primer auxilio, cualquiera de los motivos. Es tema de investigación dentro de la empresa y cualquier tema se va a dar información y se van a tomarse los sumarios correspondientes si tiene culpa el, el guardia o no tiene culpa el guardia.
5: Bueno, conversamos harto con Nelson Alarcón Él es el administrador de la discoteca Sala Viv, esto está ubicado en el camino real Y hay un par de puntos que Él se negó a hacer grabado en video Para uh -huh. comenzar Raúl, solamente en sonido uh -huh. eh, Él nos decía que Había que investigar si el guardia Estaba en o no horario de trabajo Lo cual yo no lo comparto Porque es si raro, él está, eso, claro. él, él está, está con un uniforme claro. Si él está con uniforme La empresa debe responder igual eh, Y además él decía que eh, sí reconoce a los guardias Pero él nos indicaba que estaban fuera del local Bueno, yo le pregunté qué hacían fuera del local Si se supone que están en horario de trabajo o no Sí, pero si está ahí en el exterior uno, Hay una figura de autoridad en el fondo Él eh, nos decía que se va a investigar la situación en todo caso Y que el guardia puntual que comete, digamos, la agresión No le habría estado respondiendo el teléfono durante toda la, la jornada de ayer Así que es un tema que va a quedar al pendiente. Y él sí nos decía que, eh, de ser necesario, se va a desvincular a esta persona. Pero él le interesaba saber el contexto eh, por el cual ocurre realmente esta eh, situación que fue catalogada como riña en redes sociales con imágenes realmente fuertes. Eh, que además estuvimos compartiendo durante esta noche en el fanspage de Canal 5. Eh, que como te decía Raúl, es bastante fuerte porque son como decía la madre de este joven, cerca de 20 personas que agreden en el suelo a este joven de 23 años y que incluso además se incorpora un vehículo que intenta como atropellarlo como a, a, a tirarse encima eh, tampoco tenemos información sobre quién eh, conducía ese automóvil así que todo esto seguramente va a ser materia de investigación claro, y también les, claro. les vamos a consultar qué pasó con Carabineros porque eh, dice la madre que fueron a la primera comisaría y les dijeron que no estaban atendiendo
1: más raro todavía. Más raro. Bueno, hacemos una pausa ahora y
5: volvemos.
0: Orienco está presentando Agenda Informativa en
2: Ancoa, la
0: radio de Linares. cooperativa de ahorro y crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda
1: informativa Seguimos en la agenda informativa hubo emergencias, me imagino, siempre hay con bomberos hubo también unos chequeos hacia el puente trijarco
5: los que iban a al, las al, Cajol de cordillera, no sé, fin todo eso... ...lo vamos a revisar de inmediato, por lo menos dos llamados... ...por eh, recalentamiento de estufa ocurrieron durante este fin de semana... ...bomberos atendiendo rápidamente estas situaciones... ...vamos a escuchar a continuación al capitán Ángelo Gajardo... ...de la segunda compañía de bomberos Linares... ...quien estuvo eh, justamente encabezando estos procedimientos de emergencia... El
3: recalentamiento de ducto de evacuación de gases... ...el cual a la llegada de bomberos nos encontramos con bastante humo... ...en el entretecho, una temperatura bastante elevada dentro de la casa también... Así que logramos bajar la temperatura del tubo, bajamos, eh, logramos apagar bien la estufa y, y, y controlar la emergencia. ¿Hubo otra emergencia similar, entiendo, durante este ¿eh? Sí, hace poco rato atrás en la Flor 1 también lo mismo, un recalentamiento de ducto de evacuación de gases. Eh, por falta o por mala mantención, ¿cierto? Se le recomienda a la gente eh, hacer una, una, una mantención a las estufas, a las
5: cocinas de leña y para evitar esto, estos problemas. Dos emergencias de similares características, la primera en el camino a Panimávida, eh, en el callejón La Flor 1, nos decía el capitán, y también en calle Serrano, aquí muy cerca de la radio, esta segunda emergencia por recalentamiento de estufa. favorablemente ninguna de estas pasa a mayores. ¿Qué pasó también durante el fin de semana? Bueno, lo habíamos anunciado también en nuestras redes sociales, el cierre de varias rutas hacia los caminos precordilleranos por el sistema frontal, el mal tiempo, esto como medida preventiva. Varios vehículos, Raúl, los devolvieron desde el puente Tres Arcos, estuvimos acompañando a Carabineros durante este fin de semana y en puntual al sargento primero Gonzalo Silva, quien estuvo a cargo de ese control policial. Escuchemos sus palabras.
3: ...se está realizando un servicio de tránsito... ...de fiscalización a los conductores... ...quienes circulan por esta ruta... ...quienes van al sector precordirano... Eh, ...el cual se está restringiendo el paso... ...hacia esos lugares... ...por el motivo del frente de mal tiempo... ...que hay en el, en el, en el sector... ...por eso se está solicitando a los conductores... Eh, ...que no suban a este, a este lugar... Y los que viven acá en el sector lo pueden cierto ellos lo pueden comprobar mediante su licencia de conducir donde se señale que son residentes de acá del sector así como también de algún documento eh, de, que lo acredite de, mediante boletas de luz de agua eh, el cual puedan subir a, 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 al sector precordillerano.
5: Bueno, ahí escuchamos al sargento primero Gonzalo Silva, quien estuvo encabezando el control eh, policial en el puente tres arcos. Se pedía eh, la licencia de conducir, que eh, generalmente figura la, la dirección, el domicilio del conductor, alguna boleta de agua o luz eh, para poder eh, verificar. Que la persona corresponda justamente a zonas de precordillera de aquí de Linares eh, Varios vehículos se devolvieron Incluso vamos a compartir unas imágenes con el Canal 5 Donde algunos motoristas, vehículos eh, Se percataron de la presencia policial y vuelta. de la prensa Y se dieron la vuelta Incluso un motorista que medio casi se cae por ahí Por hacer la maniobra Conversamos sí, con algunos conductores eh, responsables Que fueron controlados y ellos agradeciendo también La gestión de carabineros Excelente, amigo De eso se trata, que controlen no hay, es bueno esto ¿eh? ¿Es muy complejo arriba el camino? Poder avanzar. Bueno, yo voy a kilómetro otros 11.000 nomás, pero barriga yo creo que está complicado. Un acá en el puente Tres Arcos.
6: Bueno, me parecen bien, por eh, la protección de nosotros mismos, las mismas personas, en el fondo nos sirve a todos. Es eh, un llamado a la responsabilidad por el mismo tema de acá, de, eh, de los desbordes, de los ríos, el tema de la... Eh, de repente se, se, se cae la tierra, se suelta con, con la con la misma agua. Así que llamo a todos los conductores a que sean
5: responsables. ¿Por parte de dinero?
3: Sí, sí, me parece que está bien, porque como el camino está cortado para allá para arriba. Y. Sí.
5: ¿Cómo bien. ¿Es peligroso el flujo hacia arriba del tránsito? Y dicen que sí, pues. dicen que sí, pero yo vengo aquí ayer por lo
1: Bueno, oye, me están preguntando aquí qué significa kilómetro 11.000. A ver, lo que, eso, los puentes de arco parten del cero. Entonces, pero es 0,11, en el 11 nomás. El 11.000, digamos. Yo Entonces, creo que eso quiso. No ese. sé eso es. No sé, varias veces en el 10.500, pero kilómetros... No, es kilómetro 11... Pero punto. en el punto, claro, claro. Cero, 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 exactamente dónde va de, Porque de repente hay gente que no... Claro, que la duda? 11.000, ¿no puede ser tan grande? tan largo la llegamos allá por Buenos Aires? <risa> <risa> o, o más allá, digamos eh, No, si sí, claro, 11, 11, 11, es 11 Claro, 11.300, 11.500 Eso por ahí Ya, pero había aclarado, está bien Importante aclarar ese punto sí, claro, Así que eh,
5: importante la labor policial Fueron varias las rutas que eh, la delegación presidencial provincial prorrogó su cierre por el sistema frontal, así que importante que Carabineros controle y esto se lleve a cabo más que nada por la prevención de los linareses. Ya Gracias, Gabriel. Oye, una cortita
1: sí, de ver. la de Longaví, ¿cómo fue? Eh, la dimos en la mediodía el día viernes? El, eh, esa protesta que hubo ahí en
5: eh, hubo una protesta el día viernes eh, por el camino Lomas del Río, está ubicado en la Quinta Sur, a unos 20 kilómetros aproximadamente de la zona urbana de Longaví, eh, por eh, camiones de una empresa... Esa es en la Quinta, ¿cierto? La Quinta Sur, eh, donde camiones de gran tonelaje están transitando por, una, por un camino bastante ya siniestrado y perjudicándolo todavía más. habían grandes pozones de agua... Eh, de hecho con el móvil propio de Ancoa no pudimos acceder mucho hacia, hacia el río Longaví que es donde se estaba extrayendo materiales eh, nos facilitaron una camioneta una Toyota Tundra la gente ah, que sabe una, de vehículos una, una sabrá que agua. la Toyota Tundra es bastante grande, alta poderosa. Sí. y aún así no pudimos acceder al lugar exacto porque el camino está realmente malo los vecinos se manifestaron en el, en el helicóptero, ¿no? En el inicio no había, era una de las opciones eh, se manifestaron en el, en el inicio de esta ruta, se presentó personal de carabineros, se fiscalizó a dos camiones que justamente pasaron por ese sector eh, y se les impidió seguir trabajando porque no contaban con los permisos para operar en ese lugar. Está peor. Posteriormente apareció el propietario de la empresa, Ay, ¿qué eh, se lo llevó Carabineros para poder declarar ya en la comisaría por eh, estar operando en ese sector eh, además eh, se informó con posterioridad que había un particular que les estaba cobrando por el, por estos materiales, por estos áridos que se estaban extrayendo mm. desde el río Longaví. El dueño del río el dueño del río. Vamos a, a estar consultando también con carabineros con ese último antecedente eh, para que nos cuenten finalmente qué ocurrió puntualmente con el procedimiento policial. Pero por lo menos sí eh, podemos dar cuenta que el propietario de la empresa en cuestión se eh, le llevó a una comisaría para poder declarar. ¿Vaciaste el tintero completo o te quedó algo? Me quedó algo. A ver. No, no, no. Estamos bien con eso. Oye, ¿quién como renuar que llega, el, entra al locutorio cuando él quiere? Se acuesta. Y ahí está calentito, te está tibiecito. O se, o se pone ahí o la estufa. A mí me encantaría hacer como Renoir y hacer las noticias de acostado. <risa> <Tranquila>. <risa> no, con eso me despido Raúl y el, más adelante estamos con mayor antecedente. Perfecto, muchas gracias, querer que te muy bien. ¿Qué pasa con el coronavirus?
1: 6.414 casos nuevos, en total vamos en 35.01, es lo que hay en activos. La positividad sigue alta, 14.39, últimas 24 horas bajó un poquito, 12.70. Los fallecidos, pero fallecidos por 40, coronavirus, 47 de ayer, total 59.086, vamos para los 60.000 muertos. Bueno, los pacientes en las UCI, otro que lo pasan malito ahí, 186. Y los conectados a ventilación mecánica invasiva lo pasan peor todavía, 114. Linares tenemos todos los días muchos casos, y sí, 33 casos nuevos. Y con una tasa de incidencia de 131,6. Longavino, 96,2. Hierbas buenas, 76,9. Entre más bajo es mejor. San Javier, 151. Villalegre, 163. Colbún, 208. Retiro 239 Parral 208 Curicó 159 Talca 215 Y Cauquenes 158 La región del Maule en promedio Tiene 167.3 Con sus 1.929 Casos de coronavirus Bueno y varias cosas Que las podemos tratar durante la mañana Vamos a hablar de los hermanos Grimalds Conversación con Esteban grimalte En fin, varias cosas, pero por ahora despedimos Agenda Informativa, el primer bloque de la Gran Mañana de Ancoa. Manténgase con nosotros en sintonía, tenemos una gran mañana para ustedes. Que estén muy bien, muchas gracias.